0: we gaan weer verder in ons uh, boek openbaring en getuigen dat doet Johannes van het woord van God en dat woord van God is uh, krachtig u weet daar natuurlijk veel van het woord van God is krachtig het is levend het is ook scherper scherper dan een tweesnijdend zwaard Het woord van God. En uh, nu citeer ik eigenlijk Hebreeën. En Hebreeën zegt daarbij dat het van een inderdaad ziel en geest. Ja, want bij het woord van God kom je ook tegen. Of maakt ook onderscheid dat wat van de ziel is en wat van de geest is. Dus wat geestelijk is, kan ik ook zeggen. En wat ziels is. Ja, maar als je Gods woord goed kent, dan leer je daar ook onderscheid in maken. En dat is natuurlijk wat het woord doet en dat scheidt van één. En het, gaat dus, het werkt dus heel diep in, in de mens. En daarom zijn veel mensen, uh, merk je in de loop van de tijd toch gauw geneigd om uh, op een of andere manier dat woord van God te ontlopen, hoewel ze gelovigen zijn. En daar hebben ze dan allerlei redenen voor dat vind ik gewoon prima hoor. En ik bedoel dat niet als verwijt, ik bedoel dat alleen maar als constatering. Nee. Maar het is altijd in de loop van de tijd als iets... Een groep ergens nieuw begint is het fris, veel mensen zijn enthousiast, het woord klinkt rijkelijk en na verloop van tijd dan merk je dat op een of andere manier eh, moet het woord teruggedrongen worden, hoe dan ook. En daarom zeg ik altijd, als je met het woord bezig bent en je bent intensief met het woord bezig, is er altijd strijd, altijd. Het woord van God uitdragen, brengen, verspreiden, hoe dan ook, geeft altijd strijd. En dat is ook niet zo gek. Want het is het woord van God. En dat dringt in in de mens. En ja, de mens is van van zichzelf uit zielsvleeslijk. En die wil het geestelijke niet. Dus dat verzet zich. En dan hebben we natuurlijk ook gehad over de inwerking van andere machten, van geesten. vrome machten. Wat dacht u daarvan? Dat is veel moeilijker te herkennen nog, vrome machten. Maar die kun je ook door het woord herkennen hoor. En uh, als als je geoefend bent, dan herken je het snel. Maar... Het woord van God is dus datgene wat alles aan de kaak ook stelt. Wat dingen die op zijn kop staan weer terug op zijn benen zet. En uh, dat is het geweldige werk wat het woord, wat je soms in mensenlevens ook ziet voltrekken. Dat is uh, dat het woord van God mensenlevens die totaal ontspoord zijn weer helemaal terugbrengt op het juiste spoor. Kracht van het woord van God. De inwerking van het woord. Geweldig hoor. Geweldige ...levensverandering kan dat tot, tot gevolg hebben. En natuurlijk de Heer van het Woord, hè, die dat doet, uiteraard... ...maar hij doet het door zijn Woord. En dat is ook weer zo'n vast principe... ...de geest werkt niet los van het Woord. De geest werkt altijd door het Woord... ...en nooit los van het Woord. Altijd, hè. Dus als de geest werkt, moet dat altijd zijn door het Woord van God... En daarom zeggen we ook altijd, we willen alleen maar het woord. Alleen het woord. En niks anders dan dat. Dus daarom is het lichaam van Christus, en ik vond het toch goed om daar heel even bij stil te staan vanavond. Wat is het lichaam van Christus eigenlijk van origine? Dat zegt Paulus in 1 Timothius 3. Dat is het getuigen van het woord van God. Want het lichaam van Christus zou zijn pilaar en fundament van de waarheid. Dus in het lichaam van Christus klinkt de waarheid. En die waarheid heeft natuurlijk alles te maken met het woord van God. Dat zei de Heer Jezus toch, heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dat zei de Heer Jezus zelf, hè? Johannes 17, vers 17, kan je al makkelijk onthouden. Maar dat is het adagium voor ons hoor, uw woord is de waarheid en niks anders dan dat. Redenering van mensen, weg ermee. Als het, het leidt altijd af van Gods woord als mensen gaan redeneren over het woord of mensen met elkaar in discussie gaan over het woord leidt altijd af van het woord het woord van God moet je namelijk horen en in je hart opslaan en het geloven het woord van God is veel te kostbaar om over te discussiëren kom kom, we gaan niet in discussie over het woord We gaan kijken wat er staat geschreven en we geloven dat en we zijn er blij mee. Dat is wat het woord in ons zou doen. En van discussies word je nooit blij hoor. Dus altijd degenen die willen discussiëren willen altijd hun eigen gelijk namelijk handhaven. Hun eigen gelijk, hun eigen filosofie. Dus. En die willen niet buigen voor wat het woord van God zelf zegt. Maar de gemeente, het lichaam van Christus, zou zijn een pilaar... Dat is dus iets wat vastheid geeft en fundament van de waarheid. Dat zou de gemeente zijn. En niet een grabbelton waar iedereen maar zijn eigen waarheid heeft. Dat is heel populair in deze tijd. Om te zeggen: ja, dat is jouw waarheid. Zo gaat het om gelovigen ook helaas hoor. Iedere gelovige heeft zijn eigen waarheid. Kom, 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 kom. Zo is het niet. Laten we dan luisteren naar de Heer Jezus. Die bad dat in Johannes 17. Dat was een van de kernen van zijn gebed. En denk erom dat hij fel werd als het ging om het woord. Tegen de fariseeën schriftgeleerden. Dan liet hij, wat dat betreft, niks van zijn heel. Dus de gemeente zou zijn een pilaar en fundament van de waarheid. Tegenwoordig mag je niet meer zeggen dat Gods woord de waarheid is. Of dat, dat wat geschreven staat, daar en daar, dat is de waarheid. Mag je tegenwoordig nauwelijks meer zeggen. Ook ondergelovigen vaak al niet meer. En dan zijn we toch wel ver afgedwaald hoor, van dat fundament. He? Dus we zouden daar heel nauwgezet naar luisteren. En vroeg of laat gaat het gewoon blijken: wat de waarheid is. Dat gaat, dat gaat echt wel blijken hoor. Het blijkt in uw leven als het goed is, maar dat gaat echt wel blijken. Dat zullen we gaan zien. En dan aan het einde van openbaring, en dat is even dan in de structuur daar tegenover, hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom snel, amen. Ja, kom, Heer Jezus. Nou, dat is eigenlijk ook onze hartekreten. Wij kijken uit naar de bazuin van God, die zal klinken voor de laatste jaarweek van Daniel, voor de grote verdrukking. En dat is wat de schrift zegt, hoor. Voordat de toren komt worden wij gered. Dat is de belofte die we gekregen hebben. We hebben de teksten meerdere keren al nagelopen, Dus u weet dat. Op een gegeven moment is het niet alleen een kwestie van geloven. Maar dan weet u het ook met uw hart. En dan bent u er ook blij mee. Nou, hij die van deze dingen getuigt zegt. Ja, ik kom snel. Amen. Ja, kom Heer Jezus. Dus als hij komt, dan is hij er ook ineens. En zo zal het ook zijn met de bazuin. Ineens zal het zover zijn. Ineens. Dan klinkt die bazuin en gaat het ineens heel snel. Ah, dat is geweldig, hè? Dat je die verwachting Dat je daarnaar uitkijkt. Hè? De Heer die, die ons komt halen. En wij zullen hem ontmoeten in de lucht. Niet op aarde hoor, maar in de lucht. En dan gaan we, zo zullen we altijd met hem zijn. Die woorden kun je, daar kun je aan vasthouden. In de lucht en te midden van de hemelingen. Dat is wat er staat. En dat is wat ons hart ook naar uitziet, hè? Kom, Heer Jezus. Dat is wat we misschien dagelijks wel bijna verzuchten in ons hart. Kom hier, en hij komt ook wel hoor, op zijn tijd. Maar dat is het slotakkoord van openbaring. En wat een geweldig slotakkoord hebben we gelezen. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met jullie allen. Amen. Hè? Dat is betrouwbaar. Amen is een Hebreeuws woord. Dat betekent, ja dat geloof ik. Hè? Abraham die amende God, hij geloofde God. En er werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd Abraham gerechtvaardigd? Door werken? Nee, 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 door geloof. Zegt Paulus. Degene die niet werkt. Degene die niet werkt. Romeinen 4. Maar gelooft. Hem die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt zijn geloof. Let op. Degene die niet werkt, die wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En dat is genade. En dat is het evangelie wat Paulus brengt In optima forma. Genade. En daar waar het vermengd wordt met andere dingen, is er dus geen genade meer. Romeinen 11 vers 6. Genade sluit werk uit. Altijd. En dat dat hield ook in dat Paulus meer arbeidde dan al die anderen. Maar hij zei, ja dat was niet ik, maar de genade was al niet mee eens. Dus je bent wel bezig. Denken mensen altijd heel gek. Hè? Iemand zei dat ook tegen mij. Van, joh, uh, die zei tegen mij persoonlijk. Van, joh, als ik jou hoor. Dan, uh, dan uh, lijkt het net alsof je in een luie stoel zit. En helemaal niks meer hoeft te doen. Dan denk je, heb je toch slecht geluisterd volgens mij. Hè? Dat, dat, uh, nee. ja, ik zeg het nog maar een keer. 1 Corinthië 15 vers 9 tot en met 11. Niet ik. Maar de genade van God. Die met mij is een En hij zei, hij kon rechtens zeggen. Ik heb meer gearbeid dan ze allen. Dat was niet om zichzelf een veer uh, op in zijn hoed te zetten, maar dat was om zijn heer te eren, want hij zei de genade van God die met mij is. Die stelde mij in staat om. Dus het was niet Paulus' eigen krachtactiviteit, zodat hij de geweldige Paulus was, die zoveel in zijn leven had gedaan. Dat bedoelde Paulus helemaal niet daar, hoor. Hij eerde daarmee God, die hem genade had betoond, om ook dat, al dat werk te kunnen doen. Dus de genade van onze heer Jezus Christus zijn met jullie allen. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè. Die genade van God, dat geeft ruimte. En dat werkt ook onder elkaar uit. Hè? Die genade van God, dat geef je ook ruimte aan die ander. Hè, soms lijkt het wel eens alsof christenen onderling geen fouten mogen maken. Wordt er wordt met de vinger gewezen. En dan denk ik, waar is dan die genade? Ik weet wel dat genade niet tolerantie is, maar het is wel zo dat als iemand struikelt, dan mag hij toch ook weer opstaan. Dat is, zo, zo leven we toch met de Heer. Ik bedoel, als we struikelen, dan doet de Heer ons toch ook weer opstaan. Dat is zijn genade. Nou, als je nou met elkaar bent, hè, dan geef je elkaar de ruimte. Ja, we zijn allemaal mensen. Dus ja. Hè, dat is niet om het achter te verschuilen, maar wel om elkaar te zien, te aan, aan te zien in Christus, in die genade. Hè, zo, zo kijken we naar elkaar. Nou, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie allen. Amen. Geweldig slotakkoord hè, van zo'n boek. En dan uh, staat er: Gelukkig is Hij. Gaan we weer terug naar hoofdstuk 1. Gelukkig, dat viel mij op, dat woord. Dat woord gelukkig staat daar. Er staat niet: uh, Er staat niet zalig, hè. zo staat er dan in uh, de oude vertalingen. Zalig is Hij die leest. Nee, er staat gelukkig. En dat woord wordt ook gebruikt over God, hè. De gelukkige God, in 1 Timotheus 1, hè? de gelukkige God, weet u waar geluk, dat geluk mee te maken heeft? Dat zit namelijk van binnen, dat, is, dat wijst op een vreugde van binnen. Dan ben je een gelukkig mens, en dan kun je lijden hoor, en verdrukkingen hebben, maar dan ben je toch een gelukkig mens. Waarom? Omdat dat geluk van binnen zit. En hoe komt dat nou? Dat staat in openbaring 1 vers 3, namelijk gelukkig is hij die leest... En zijn zij die horen de woorden van de profetie. En heel de schrift is profetie hoor. En die bewaren wat daarin geschreven staat. Want de era, even dat woord corrigeren, in uw vertaling staat tijd. Maar er staat eigenlijk kairos in het Grieks. En dan schrijven we het woord era. Dus een bepaalde goede tijd, een goede gelegenheid. Want de era is nabij. Dus een gelukkig mens is degene die hoort, die leest en die hoort de woorden van de profetie. En dat geldt bij uitbreidingen gewoon over het hele woord van God. Hoor. En in het bijzonder de brieven van Paulus. En die bewaren wat daarin geschreven staat. Kijk, je kunt het woord lezen en horen. Maar je kunt het ook weer in zekere zin kwijtraken. Wat bedoel ik dan? Dat het niet bij je blijft. Maar als je het bewaart... Dan sluit je namelijk die woorden op in je hart. En ik denk wel eens. Hoe luisteren nou mensen? Soms zegt iemand wat tegen je. En dan denk ik wel eens. Dat bedoel ik dan ook niet veroordelend hoor. Maar dan denk ik wel eens. Nou zit je 25 jaar te luisteren. En dan zeg je dat. Dan is er toch niet iets bewaard. Iets niet bewaard. Maar hoe komt dat bewaren nou? Dat bewaren is dat je niet alleen bijvoorbeeld een preek hoort, of een predikatie zeggen wij dan, maar goed, een toespraak of een. maakt niet uit. Je luistert naar het woord en je, het spreekt je aan op dat moment, een half uur of 35 minuten. En als je nou dat woord wil bewaren, wat gesproken is, en je wilt daar ook graag van binnen blijven, blijven en gelukkig zijn. Dan, dan heeft dat te maken met bewaren. Dan betekent dat dat je niet alleen een half uurtje luistert. Maar dat je thuis nog eens een keer die dingen, die hè, het stukje waarover gesproken is, nog eens een keer erop naslaat en het nog eens herleest. En desnoods ook nog eens herluistert. En misschien, als je dat wil, wat aantekeningen bij maakt. En dan ga je ontdekken dat het woord vaster in je komt. Dat je het beter kan bewaren, dat je het beter kan vasthouden. Dan wordt het ook meer een deel van jezelf want het is wel het is natuurlijk aangetoond dat een mens die is in staat zeker een mens van vandaag de dag is in staat om misschien een hooguit een kwartiertje echt goed te luisteren wat hij kan onthouden en de rest ja dat is allemaal verwerken en een heel ingewikkeld proces maar als je echt dat woord wil bewaren in je hart en je wil er gelukkig van zijn van binnen dan neem je het mee en dan ga je er thuis ook verder mee aan de slag ...en dan ga je het nog eens een keer herluisteren... ...en dan ga je het nog eens een keer herbeleven als het ware... ...en dan bewaar je het ook. En dan ontwikkel je... ...of dan wordt er iets bij jezelf ook ontwikkeld... ...namelijk een alertheid op dat woord. En dan ga je ook bij jezelf merken... ...dat je steeds meer van dat woord wilt... ...horen en bewaren. Want je merkt dat je daar gelukkig en blij van wordt van binnen. Dat niet alleen... Maar het gaat ook je leven, je instelling veranderen. Dus dat gelukkig, dat heeft met die dingen dus te maken. Dat heeft weer alles te maken, kom ik weer terug bij dat woord van God dus. Dat heeft daar dus allemaal mee te maken. En dat gelukkig zijn, dat zit van binnen. En als we gezegend worden, is het een goed spreken, maar dat komt dan van buiten. En daarom is dat woord gelukkig ook zo mooi, dat makarion in het Grieks. Dat is ook zo mooi, omdat het iets zegt over... Van binnen over dat het bewaard wordt. Zoals Maria die woorden bewaarde in haar hart. Daar wordt dit woord ook gebruikt. Dat bewaren. En uh, dat is dus luisteren. Maria zat ook aan de voeten van de Heer. Er moest ontzettend veel gebeuren. Er moest ontzettend veel gediend worden. En toch zat Maria aan de voeten van de Heer. Die nam daar tijd voor. En als je daar tijd voor neemt, is dat, denk ik, altijd goed besteden tijd. Weet u misschien wel uit ervaring, want misschien zegt u, ja, dat weet ik allemaal al, joh. Nou, dan gaan we maar gauw door. En dit woord gelukkig, makarion, dat ziet u nog op een aantal teksten, komt dat ook voor. Moet u maar eens nalopen in het boek Openbaring. Nou, we hebben de, deze foto de vorige keer ook gezien. Dat zijn die bergtoppen van de profetie, he. Nou, en Johannes... Die uh, mocht dus uh, behoorlijk wat zien van wat dan tussen die toppen in zit. Profeten die mochten dan uh, bepaalde toppen zien. En uh, dat ging dan steeds verder. Profeten konden steeds meer zien. Ook tussen die toppen wat in het dal plaatsvond enzovoort. En bij Paulus heb je het totale overzicht. Bij Paulus heb je dan het totale plaatje. Het plan der reonen. Helemaal. En... uh, ja, dat is denk ik gewoon een mooi idee. Misschien was u deze zomer wel in Oostenrijk of Zwitserland of zo. Heeft u er nog eens aan teruggedacht. Dat plaatje. Mooie natuur, maar daar zit natuurlijk altijd geweldige beelden in. Hè, in de natuur. Nou, de verlossing van de aarde. Hè? Nou, daar gaat het steeds over in de openbaring. En er wordt in die tekst 1 vers 3 wordt nog iets gezegd. Niet alleen het woord gelukkig. Hè, want je zou er zomaar aan voorbij lezen. Maar... Dus er wordt ook gezegd: de era is nabij. En op het moment dat Johannes dit ontving, was dat ook zo. Alleen hij wist natuurlijk niet wat Paulus later onthulde dat een periode van een verborgen periode in Gods handelen, 2000 jaar lang, dat een gemeente geroepen zou worden. En wat is nou dat woord era? Ik heb het al even genoemd. Het woord Kairos. Dat is een bijzondere tijd, een bijzondere gelegenheid, een, een tijd met bijzondere kenmerken. En die die tijd, zo'n era, zouden wij ook onderkennen. En daarom zijn we misschien ook wel bezig met deze woorden van de profetie. Omdat uh, wij zien uh, de situatie in het Midden-Oosten. We hebben het kaartje weer even gezien vanavond. En dit is dan ook een tijd met bijzondere kenmerken. We zien dat er bijzondere dingen op stapel zijn. En uh, we weten nog niet exact wanneer, maar we zien dat het gaat komen. Een era... Met bijzondere kenmerken. Dat zal ook die laatste jaarweek van Daniel zijn. Want waarom zeg ik dat? Omdat de Heer Jezus dat zei tegen zijn volk. En daarvoor wil ik even naar Lucas 19 gaan. Als een voorbeeld van het woord era. Wat dat betekent. En we zitten dus. U, u hoort wel dat we steeds dus. En dat weet u ook wel. Dat je steeds een beetje vastloopt op die vertalingen. Want wordt het woord tijd wordt vertaald. Maar er staat eigenlijk het woord kairos. En dat is eigenlijk meer era. Dat heeft net weer een andere specifieke betekenis. En dat kost tijd. Ja, leuk hè. Dat kost tijd om erachter te komen. Om achter die verschillende begrippen de betekenis te zien. En de, hè? Maar euh, dat is wel belangrijk. Want dat is wat de heer Jezus als hij Jeruzalem nadert... Het is nog maar de vraag of het echt een daadwerkelijke intocht was in Jeruzalem. Daar moet u maar eens over nadenken. Maar hij zegt dan in vers 41. Dat dat denk je dan zo als je daar zelf bent en je staat op de Olijfberg. Dan dan denk je aan deze dingen, en deze woorden natuurlijk. En dan zegt hij toen hij ook zelf op die Olijfberg was. toen Toen hij dichtbij kwam en de stad zag weende hij over haar. Dit is de... Eén van de twee keren dat de heer Jezus weende, hè, dat het in de schrift staat, bij Lazarus, toen Lazarus gestorven was, en hier bij de stad. De enige twee keer dat hij weende, dus dat was voor hem een heftige emotie, bracht dat teweeg. En hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag, kijk wat hij zegt, hè, zou onderkennen wat tot uw vrede dient. En dan zegt hij, Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Dit was een hele bijzondere dag namelijk. En dan zegt hij, want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen, en ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u. Ook zullen zij In u geen steen op steen laten, omdat u het tijdstip, en daar staat eigenlijk het woord era, of het woord kairos in het Grieks dan, waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Dus hier zien we dat hier weer zo'n era moment was, zo'n kairos moment. Dit was namelijk de laatste dag, de laatste dag, van de 69ste jaarweek van Daniel. Dat was deze dag. Vandaar dat de Heer Jezus hier zei: dit was namelijk de 10e Nissan. De dag waarop het Lam volgens de Torah in de huis moest worden genomen. En op de 14e moest het Lam worden geslacht. En zo geschiedde ook hij, de Heer Jezus, als het Lam, werd ook geslacht. Op de 14e Nissan. Maar deze uw dag, daar had hij het over. Dat was de laatste dag van de 69e jaarweek van Daniel. Zo dichtbij was het. En hier bleek wat Daniel zei, dat hebben we gezien met elkaar, hij zou komen, en er staat in Daniel 9, en hij zal niet hebben. En toen heb ik gezegd, wat zal hij niet hebben nou? Het koninkrijk. Op dat moment niet als koning, zou hij het koninkrijk niet hebben. En hij zal niet hebben, staat er dan. En dan wordt ook gesproken over de afsnijding van de Messias. Dat was zijn dood. Daar wordt in Daniel over gesproken. En dat is wat dus aanstaande was. En daarom was dit zo'n bijzondere dag, want de Heer wist dit natuurlijk. En hij zelf was natuurlijk degene die tot hen vrede zou moeten dienen. Maar toen was het nog niet zo. Gods plan liep anders. Liep via... Een tussenperiode van 2000 jaar. Vandaar dat de Heer hier zo emotioneel is als hij die stad ziet. Want hij weet dat, dat, dat er andere dingen zullen gebeuren. En hij profiteert hier ook wat er in de toekomst in die 70ste jaarweek zal gaan gebeuren. Nee, men verklaart dat soms weg door te zeggen, ja maar dat gebeurde toen Titus kwam. En Jeruzalem werd verwoest en de tempel werd verwoest en verbrand enzovoort in het jaar 70. En toen is dit allemaal al vervuld geworden. Ah uh-uh. ah. Dat was een ook, maar dat was een voorvervulling. Want profetieën kennen een voorvervulling en die kennen een uiteindelijke grote definitieve vervulling. Daar moet u altijd op letten met profetie. En bij Titus was een soort voorvervulling. Maar dat dat Jeruzalem verwoest zal worden, dat zal in de nabije toekomst dus nog eens, maar dan compleet en totaal gaan gebeuren. Dus, wat de Heer Jezus hier zegt, wat hij hier profiteert, is een bijzondere dag en een bijzondere toekomst, die in die 70ste jaarweek zal gaan gebeuren. Nou, ik denk dat dat uh, een bijzonder voorbeeld is van het woord eraren. Zij hadden de tijd of het tijdstip waar er naar hen werd omgezien, en hij was er nu, er werd naar hen omgezien. Hier wordt het woord voor opziener gebruikt: opzien. Opzicht, hij had hier als de grote opziener opzicht over zijn volk, over de stad. En die era hadden zij niet onderkend. En Paulus zegt tegen ons, wat betreft de tijden en de gelegenheden, broeders, is het nu niet nodig u te schrijven. Nou goed, daar zijn we aan het leren dat het ook voor ons niet langer nodig zal zijn. Dat wij die tijden en gelegenheden ook gaan kennen. En wij kijken dus uit met elkaar naar de bazuin. De shofar is dit, dat is een ramshoorn, dus dat is de hoorn van een ram die gestorven is, maar nadat de ram gestorven is, spreekt hij nog steeds, dat is het blazen op de ramshoorn. Dat is allemaal natuurlijk wat symboliek, maar wij kijken uit naar de bazaar gods, die zal klinken, nogmaals, voor de grote verdrukking, voor de 70ste week van Daniel. En waarom zijn deze dingen voor veel mensen onbekend? Nou, dat komt omdat in Gods plan die tijd van genade een geheimenis was. En die bazuin van God is ook iets wat hoort bij dat geheimenis. Dat is ook voor veel mensen, voor veel gelovigen, is dat ook nog steeds een geheimenis. Of is dat iets wat verborgen is? De kerk gelooft er niet in, die redeneert het weg, of die spreekt daar helemaal niet over, of nauwelijks of die zegt dat het pas op de jongste dag is, hè, dus de laatste dag, van, eh, voordat de hemel en de aarde vergaan, dan zeggen ze dat dan pas 1 Thessalonisch en 4 in vervulling gaat. Dat zegt de kerk dan, hè. die gooit alles op één hoop, die schrijft alles bij elkaar. Maar de bazijn gods, als je de gewone tijden volgt en onderscheid maakt in de schrift, onderscheid wat de schrift zelf maakt, als je dat volgt, nauwgezet, dan eh, zie je dat die tijd van genade hoort bij dat geheim. Is de bazuin gods ook. Hè. En er zit een prachtige parallel natuurlijk in eh, het feit dat de Heer, toen hij was opgestaan op de dag van zijn opstanding, opgevaren is naar de Vader. Hij zei: raak mij niet aan. Dat was eigenlijk een type van de bazuin van God van de gemeente. Hè. Het was een soort geheime hemelvaart van de Heer. Nou, zo zal de gemeente als groep ook een soort geheime hemelvaart kennen. En eh, dan. Zal daarna, vandaar dat dit boek ook heet onthulling, dus dan wordt het onthuld, dan wordt dus de verhulling of de omhulling wordt weggenomen. En hij, Jezus Christus, wordt geopenbaard. Hij wordt zichtbaar voor de wereld, voor de volkeren en voor Israël als eerste. Dus vandaar dat deze onthulling ook plaatsvindt na de tijd van het geheimenis. We hebben een lange periode van geheimenissen en daarna komt dus de onthulling. En dat is, wat we, dat is ook de juiste plaats voor het boek Openbaring. Het boek Onthulling is een boek wat eigenlijk van A tot Z spreekt over Israël en alles wat met de gerichten over Israël te maken heeft. En sommigen willen in bepaalde punten, maar dat zal ik u allemaal ook zeggen als we eraan toe zijn, dat men daar de gemeente ziet en daar de gemeente ziet, het lichaam van Christus. En daar het zijn allemaal punten, zal ik u allemaal gaan noemen. En ik zou u ook gaan noemen waarom dat wij heel stellig denken dat het niet zo is, dat het anders ligt. Maar goed, dat komen we nog op. In ieder geval is het geweldig dat hij onthuld wordt. En dat hij zichtbaar wordt. En dan zal ook gebeuren, en daar sluit ik dan mee af. Ook iets bijzonders wat in openbaring 10 staat. Want in openbaring, of in onthulling, wil zeggen... ...de dingen worden onthuld, de dingen worden zichtbaar. Dus de mensen, wie mensen zijn en wat ze doen, wordt zichtbaar. De Heer wordt zichtbaar. En daarmee ook natuurlijk God zelf. Wie hij is, dat bedoel ik dan. Want God is geest en je kunt hem niet zien. Maar hij wordt wel zichtbaar in wie hij is en wat hij doet. In hoe hij spreekt. En dat dat staat in openbaring 10 vers 7. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, van de zevende boodschapper. Wanneer die op de bazuin zal blazen. Zal ook het geheimenis van God volbracht worden. Zoals hij aan zijn dienstkrachten de profeten verkondigd heeft. Dus dat mensen nu zeggen: waar is God nu? Dat staat ook in de profetie, want God verbergt zijn aangezicht in deze tijd. We hebben al op diverse schriftplaatsen hebben dat gezien. Hij verbergt zijn aangezicht, maar hier dus in de tijd van de onthulling van Jezus Christus wordt zijn aangezicht door zijn zoon gezien, en vandaar dat hij hier staat. Dan zal het geheimenis van God volbracht worden. Dus dan is die tijd dat God zich verbergt voorbij. Dan wordt zichtbaar wie die is, wat Hij doet. Hij torent en Hij laat zien dat Hij de enige ware God is en dat Hij al die andere afgoden te kijk zet en dat Hij de grote tegenspeler zeg maar ook buiten werking zal stellen. He, die zich voordoet of zeker in de eindtijd zal voordoen als Waarschijnlijk één bepaalde godheid van een bepaalde godsdienst. Zo zal hij zich, daarin zal de tegenwerker zich vooral manifesteren. Maar daartegenover zien we dan natuurlijk de enige ware God. En die zal dan ook laten zien dat hij de enige ware God is door zijn zoon. Die een einde zal maken aan alle tegenstand. En de, ook de tegenstander zelfs buiten werking zal stellen, he, zal binden. Goed. Dus met deze woorden van overwinning van God en van zijn zoon wil ik graag eindigen, want ik denk dat het een mooi einde is. Hij is de grote overwinnaar. Hij onthult en laat zien hoe het zit. Goed, wij zullen de Heer danken. Trouwvader, wij danken u dat we zo deze avond met elkaar weer met een stukje uit uw woord bezig konden zijn. Weer iets konden verder wandelen door de eerste versen van het boek Openbaring. Wat voor velen toch zo'n gesloten boek is vanwege de vele uitleggingen die er zijn. Vader, en dank u wel dat u ons wilt leiden door die versen heen. Soms moeilijke gedeeltes. Maar vader, uiteindelijk is het toch een geweldig boek. Want het laat zien wie u bent en wie uw zoon is. En het laatste woord van dit boek is genade. En dat is geweldig vader. Want dat is ook het laatste woord van heel uw plan. Dat er genade is. Genade voor zondaren, genade voor vijanden, vrede heeft u bewerkt door het bloed van het kruis. En op basis daarvan verzoent u heel die schepping met uzelf. Vader, het is een fantastisch evangelie wat we mogen kennen. En dank u wel dat we ook een fase dan in uw grote plan, een fase die heel intens zal zijn, dat het ook markeert het einde van de tijdperken waarin het kwaad hoogtij vieren, maar het zal een enorme omwenteling zijn vader naar periodes naar eonen waarin het goede waarin uw zoon de scepter zal zwaaien waarin hij zal regeren met zijn volk Israël en hij alles zal rechtzetten vader dank u wel dat in die tijd alleen u verheven zult zijn alleen de heer zal verheven zijn en alle menselijke trots en hoogmoed zal dan afgebroken zijn zal dan ...neergeworpen zijn, Vader. We danken u daarvoor dat u dat zo doet. Vader, dank u wel voor het uitzicht wat we hebben. Dat geweldige uitzicht naar de bazuin gods. Vader, die we stellig verwachten... ...dat het binnen afzienbare tijd zal zijn, binnenkort zal zijn. Vader, dank u wel dat we daarna mogen luisteren. En Vader, ook die woorden mogen bewaren, die woorden van u in ons hart... ...zodat we van binnen gelukkig zijn. En van binnen die vreugde hebben... Die niets anders ons kan geven dan alleen uzelf, door uw geest. Vader, dank u wel dat u dat zo doet. Dank u wel dat we dat woord mogen laten klinken. En vader, dat we dat mogen laten doorklinken in ons leven. En bij gelegenheid, heer, als anderen willen luisteren. We danken u, heer, voor uw goedheid en trouw. We danken u dat u ook zo ons vanavond dit moment gaf, in alle rust. We danken u voor alles, heer, wat u doet en wat u geeft. Tegelijk beseffen we, Heer, dat u ons bijzondere genade geeft. Vader, onverdiend uiteraard, maar het is uw genade. Vader, dank u wel voor die liefde van u, dat we zo hier als mensen, eenvoudige mensen, bij elkaar kunnen zijn. En ons oor te luisteren leggen steeds weer bij dat wat u zegt. Vader, wij danken u daarvoor, in machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.